0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Дорогие радиослушатели, у микрофона Юлия Бочарова. Мы продолжаем слушать истории о Луке от людей, которых я встретила в Крыму. С Павлом Астаховым удивительным образом встретились в Зофи. Мне было поручено Светланой передать ему книгу. Он хорошо знает Назара.
3: Что касается Назара, мальчишка вдруг отрубает себе две фаланги на руке, которая для пианиста это же главный его рабочий инструмент. И мальчик, который просит, и мамы, и все близкие, которые взывают Господу, говорят, Господи, помоги, Святитель Лука Крымский, ну исцели этого мальчика, ну ну помоги ему. И это происходит общем, это происходит быстро. Как они рассказывали, они обратились, и через две недели вдруг врачи сказали, что это чудо отрастают фаланги, которые в принципе не могут отрасти. И вот этот мальчик сидел на студии, играл на фортепиано. То есть не зря Господь сохранил ему эти пальцы. Он несет эту благую весть, он прославляет Господа, он прославляет святых, просиявших в земле Крымской.
2: Когда молились в храме на литургии в Нижней Орианде, встретила близкого друга из Москвы главного врача больницы святителя Алексея Московского, Алексея Юрьевича Зарова, который любит и почитает владыку.
0: Каждый раз, проезжая на южном берег Крыма, конечно, проезжая через Симферополь, и очень приятно и важно, что, въезжая на крымскую землю, есть возможность приехать в храм, где мощь Тителя Луки и э, предложить к мощам и вот, взять его на пребывание здесь. Это место, где до сих пор э, я считаю, что епископом на земле является Святитель Лука. жил в очень близких, похожих условиях жизненных, как э, живем мы сейчас. Святитель Лука был э, хирург многопрофильный. Это было характерно, в принципе, для того времени. Поэтому знаем, что святитель Лука э, известен своими операциями и на суставах, и на конечностях, и при гнойных поражениях, и глаза оперировал. И во многих направлениях медицины трудился. А я травматолог-ортопед. И здесь у нас тоже связывает с лукой наша общая деятельность в плане лечения травм и ортопедических повреждений. Поэтому... Конечно, наверное, из всех святых святитель Лука ну, максимально близок. Максимально близок, потому что э, это, с одной стороны, святой, а с другой стороны, это твой коллега. Со святительным Лукой меня еще связывает то, что кроме того, что я врач, я еще и вдовец. Конечно, я, когда читаю и думаю о, о святителе Луке как о человеке, как о враче, как о многодетном отце, как о вдовце, ну, конечно, в какие-то параллели у меня с моей жизнью тоже э, происходит в голове. но кстати, в Сиделуки было четверо детей, насколько я помню, а у меня пять. Трое детей и его стали врачами. Я тоже другой профессии, не представляю. У меня уже двое учатся в медицинском институте старших, а третий будет поступать. Вот, я стараюсь не оказывать никакого давления на них. Но пока что они тоже выбирают эту замечательную профессию. За время моей учебы в Первом медицинском институте, Московской медицинской академии, я помню два таких момента, когда наши наставники, преподаватели, говорили, что единственным вариантом вылечиться, нет никаких лекарств, это переехать жить в Крым. Вот это я хорошо помню. И, конечно, об этом и знали наши предки, и Боткины знали об этом, и царковские семьи об этом знали. Мы знаем историю, что святитель Лука перед операцией молился и благословлял крестом операционный поле, йодом. Вот. И я не могу сказать, что каждый раз мы это делаем, когда мы понимаем, что операция сложная, что мы что-то волнуемся. Я видел, что многие врачи благословляют свое операционное поле по методу свидетеля Луки йодом, изображая крест. Вот, ну, конечно, и, и, и я молюсь, и я знаю, что многие молятся. Медицина – это, в первую очередь, профессионализм. Если ты не знаешь анатомию, если ты не знаешь методику операции, если ты не обладаешь определенным техническим уровнем, да, то сложно сделать операцию хорошо. Вот, поэтому основ, основные составляющие – это именно профессиональные должны быть. Да? И когда бывает, ну, Бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что операция ну, проходит очень гладко. Помню такой самый яркий случай, это была матушка одного священника, на тот момент старейшего священника Московской епархии, отца Виктора Шиповальникова. Я достаточно был очень молодой э -э -э -э, травматолог ортопед Я забрал ее прямо из дома. Это был лютый э -э мороз, январь. Э -э 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 Она была уже, ей было за 80 лет, мать Борисовна. И я так дерзко ее вывез из дома, привез в больницу к себе и соперировал. И вот эта операция, она ну просто, вот, просто, я даже не помню, когда произошла. То есть вот, все это было очень э, легко прошло. Но ну, вот за нее очень много молилось людей. Мне кажется, вот, э, когда вот, за людей молятся, за, за больных, конечно, это нужно очень. И помогает и, и врачу, и, и пациенту помогает.
2: Татьяна Шевченко, врач, живет и трудится в Крыму. Считает, что врач должен проявлять сострадание к страждущим.
1: Задача стоит в том, чтобы нас, медиков, научить более чутко относиться к страданиям пациента, нести ответственность перед собой за того, кого Господь доверил врачеванию. Нас, врачей, Владыка учит не только оказывать помощь у кровати больного, но и молиться. Чем отличается православный врач от обычного врача? Это то, что мы должны молиться за своих пациентов, мы всегда должны с благословением. Ведь методы лечения для всех врачей одинаковые, и для мусульман, и для православных. То есть врачи не могут православные как-то по-православному оперировать аппендицит, а мусульманские как-то по-мусульмански. Поэтому Задача стоит не в этом. Скажу больше, что мусульмане тоже подходят к раке святителя Луки, и они говорят, мы другой веры, но мы знаем, что этот профессор очень много помогал и в Ташкенте. Это, конечно, дорогого стоит, потому что они потом приходят и благодарят за те чудеса исцеления.
2: Павел Астахов рассказывал о многих исцелениях по молитвам святителю Луки, в том числе и истории священнослужителей.
3: У нас был батюшка из Ходькова, это Подмосковье, по Ярославской дороге, которому должны были ампутировать палец на ноге из-за травмы. Все уже, гангрена, ампутация, и он утром готов, ну, как бы готовился с вечера к операции, утром он проснулся, боли нет, он приехал к врачу на ампутацию, врач посмотрел, сказал, вам кто-то сделал операцию? У вас четыре шва наложено. Он показывал фотографию операции 4 шва». А он говорит, а мне ночью пояснился Лука Крымский, который сказал, тебе не надо делать операцию, я тебе все сделал. Ну, разве это не чудеса? Это чудеса, можно по-разному к этому относиться, но мы видели свидетелей этих чудес. И то, что святитель Лука Крымский – величайший святитель земли российской, это однозначно.
2: Алексей Заров рассказал, как совсем недавно здание больницы, в которой трудился сам святитель Лука, передали больнице святителя Алексея.
0: Будучи врачом в православной больнице, с Алексеем, вот в последние годы ее возглавляя, Тетя Лука просто пришел в нашу жизнь, в жизнь нашей больницы. Как часто бывает, мы что-то хотим, и об этом думаем, пишем письма, переживаем. Долго ничего не получается. А здесь, в общем это произошло практически без каких-то наших усилий нам передали больницу, больницу в городе переслав Залеском, в, в которой Святили Лука трудился с 1910 по 1917 годы. И это, наверное, самые счастливые годы его семейной жизни, самые счастливые годы его профессиональной жизни. Уже из переслав Залеского, он переезжает в Среднюю Азию, там заболевает его жена, а вот период с 1910 по 1917 годы – это его такая уже зрелость профессиональная. Это счастливые годы его семейной жизни. Рождаются дети у него, прислал залеском Он творит, оперирует, пишет научные труды. Не передать словами, как, какие <смех> здесь испытываешь чувства, когда понимаешь, что, наверное, не без помощи Луки, вот эти вот больницы, вот эти здания, в которых он трудился, в которых... Он оперировал и дела обходы, общался с пациентами. Вот эти здания сейчас перед нашей больницей.
2: Больница святителя Алексея возрождает на Донбассе служение сестер милосердия. Врачи-добровольцы по собственному желанию, не жалея сил, едут помогать больным. Оперируют прямо на месте, в зоне боевых действий. Некоторых пациентов вывозят в Москву. Помолившись у могилки святителя Луки, Алексей Заров отправился в Мариуполь, а Майя воина Синецкая подарила для больницы фотографию святителя, сделанную при жизни владыки, как благословение.
0: Мы сейчас много в Мариуполь говорим слово, но оно немножко такое же собирательное. Да? Сейчас многие города и поселки превратились в Мариуполь, место, где бесконечно много боли и страданий человеческих. Там так много это боли, и так много можно людям помочь и Наши добровольцы, которые туда уезжают, добровольцы больницы святителя Алексея, они э, берут отпуск и, и без всякого содержания и туда помогать. Ну испытываем благодарность. Чувствую благодарность. Любовь, это, наверное, готовность себя отдать. Это жертва. Вот это любовь. все Будучи, наверное. Ну, То, что ну, можно там выйти там, как на Оскаре. Я вас всех люблю. Тебя люблю. Вас люблю. Всех люблю. Вот, но это не любовь. Вот любовь, когда ты э, готов пожертвовать чем-то и собой.
2: Святитель Лука говорил: мы должны жить верой, надеждой и любовью. Это наша опора. Этим мы должны дышать. Но надо помнить, что как невелика вера, как неблагословена надежда, любовь выше всего. Стяжите же все любовь к Христову, очистите сердца ваши и дайте в ней место святой любви. Святитель Лука очень тонко чувствовал чужую боль, умел любить по-настоящему. Сердце его было милосердным, жертвенным. Из телеграмма святителя Луки на имя Калинина в 1941 году. «Я епископ Лука, профессор воин синецкий Отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта и тыла, там, где будет мне доверено». Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука. Сотрудник музея Ольга Горшенина рассказывает о послевоенной жизни владыки.
1: После Великой Отечественной его наградили, и он лауреат Сталинской премии в сорок шестом году. И сразу же станет знаменит не только у нас, но и за границей. Конечно, не устраивает власти такое внимание к нему, популярность. И патриарха Алексея в определенный момент попросят перевести куда-нибудь владыку подальше от Москвы. Патриарх Алексей подумал... Владыке здоровье уже ослаблено, ему почти 70 лет, переводит его на родину сюда, в Крым, и еще 15 лет, вплоть до самой смерти, Владыка прослужит здесь, в нашей Крымской Симферопольской епархии.
2: Майя воина Синецкая рассказала о том, что сложности коснулись всех близких святителя.
4: Те времена же ж, были достаточно тяжелые взаимоотношения с православной церковью у власти. И да, действительно, после того, как он приехал сюда в Крым, бабушка рассказывала, что и тут его НКВД не оставляла в покое, был специально представленный человек, который систематически его посещал. Говорит, что святитель очень тяжело реагировал на его визиты. Достаточно вот он его пытался все время в чем-то уличить. Это было непросто. И даже судьбы моей бабушки коснулось то, что он был священнослужителем. Она, когда поступала в институт, сдала вступительные экзамены на отлично, но ее не приняли или в институт. Говорили, она внучка папа. И святитель Лука тогда писал на Сталина письмо с просьбой зачислить ее внучку в институт, невзирая на родство. Несмотря на то, что он великий ученый, лауреат сталинской премии, и все равно были такие вот гонения на всю его семью. Дети его слава богу, не сильно пострадали, но как остались там Вдали от него развивать свою профессуру. Благодаря родству со святителем Лукой, не только как раньше были тяжбы, сейчас случаются и прекрасные какие-то события в нашей жизни. Мы познакомились с замечательными врачами в Республике Крым, которые у нас есть такое общество имени святителя Луки, Крыма православных врачей.
2: Про общество милосердия рассказала врач Татьяна Шевченко.
1: Это общество и милосердие. Основные задачи, которые поставил владыка перед врачами, медиками, это служение. То служение, которое мы выбрали как медики, оно очень важно для страждущего. Для нас очень значимым опыт и путь, который прошел святитель Лука Крымский. Матушка Евсевия вообще является для нас, наверное, Матерью для всех крымских медиков. Это и молитва, и утешение у раки святителя Луки, и милосердие, и помощь. Она тоже пришла на Крымскую землю вместе с владыкой Лазарем 30 лет назад. И для нас она является очень большим примером.
2: Племянник игумени Святой Троицкого монастыря, протеерей Григорий Присяжнюк рассказал, как матушка Евсеевия Ведя затворнический образ жизни, трудится, не жалея сил, и несет на себе строгое послушание от владыки Лазаря о процветании монастыря. Матушка любит детей, и все свое внимание и материнское гуменское сердце направляет на помощь больным детям. Она делает все для того, чтобы монастырь не утратил своего монашеского духа, и святитель Лука ей помогает».
5: У Святий теологии, как мы знаем, большая семья и при жизни, и вот сейчас много его правнуков, врачи. И вот лично я знаком с Татьяной войной Синецкой. Мы с ней познакомились давно, и она как врач и муж ее врач болел, и выздоровел по молитвам святителя Луки, там чудо произошло с ним, неизлечимая болезнь, она говорила, что он угасал на моих глазах. И я уже не видел того человека, которого я вот знаю, он уже прям как свечка таял, таял, таял. И тут она помолилась и говорит, что дедушка, ты же стольким людям помог, я же твоя кровинка. Говорит, неужели ты человека, которого я люблю, забудешь. И не забыл. В скором времени начал поправляться ее супруг. И поправился, и вес набрал, и укрепился так. Ее день начинается с того, что она общается со своим дедушкой. Она едет на работу, в машине, в автобусе, где бы это ни было, она говорит, я разговариваю с ним, я понимаю, что он святой. Я знаю, что он святой. Я знаю, что он такое величие на небесах приобрел. Но я с ним общаюсь простому, как с дедушкой. Я говорю, дедушка, святой мой дедушка, я еду, сейчас будет очень много пациентов, сейчас очень много людей будет плакать. Дай мне сил, укрепи. Вот Я знала, как ты умел утешать, вот помоги мне также утешить. И говорит, я приезжаю, как будто не я говорю, как будто мне на ухо говорит, я слышу его голос, и я знаю, что ответить, и говорю теми словами, прямо о которых свидетельствуют его коллеги, его те, кто знал его при жизни, э, такими же словами И я говорю, то есть святитель Лука, конечно, и о своей семье никогда не забудет.
2: Мы сидели с Майей на лавочке у могилки святителя Луки. Майя сюда приходит часто помолчать, помолиться. Показывала много фотографий и писем, написанных святителем Лукой. Читали их, смотрели фотографии и документы.
4: Бабушку мою называл внучка моя Маруся, а папу моего Владимира – любимый правнук Чижика. Святитель Лука, он всегда дарил книги какие-то с памятными дарственными надписями. Вот, например, «Внучки моей Маруси» которую люблю за доброе и чистое сердце в день 20-летия ее юной жизни по благословение на долгую и богоугодную жизнь. Архиепископ Лука, 7 мая 1950 года. Знаете, он оставлял, вот есть еще вот тоже такая м, книга, совсем не духовная, казалось бы, но тем не менее он ее тоже бабушке э, подарил вот на один из ее праздников, знаете, на день рождения Внучке моей Маруси, в 21 первый год рождения, читай, милая Маруся, об этих бедных людях, стоящих на низкой ступени человеческого достоинства, и жалей их а сама стремись к тому высшему достоинству, к которому призывает нас Христос великим словом. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Чистотой, кротостью и любовью досияет твое сердце перед людьми. Архиепископ Лука 7 мая 1951 года. В 42-м, наверное, году, ну, только после начала войны, святитель Лука их нашел. Письмо начинается со слов «Дорогие мои страдалицы Вера и Маруся. Я очень рад, что вы живы. Во времена войны это была переписка. Когда мы одержали победу, святителя Луку сюда отправили на служение в Крымскую епархию. Он пишет, что принимаю поздравления, что меня отправляют работать в Крымскую епархию служить, поэтому... Я буду рад видеть вас э, там. Весной первым же поездом э, они отправились в Крым. Э, Говорит, приехали, такая разруха была на вокзале, страшно, ничего не понятно, куда едут. И я захожу в дом, высокий, говорит, стоит в, э, в подряснике, в таком светлом, и так лучи солнца опускаются, вот солнце садится и так на него попадают, он так поворачивается и просто вот все светится, такая вот кружевная борода, волосы, и словно ним, говорит, светится. И он такой, говорит, теплой улыбкой на меня посмотрел, так стоит, оперся вот на письменный стол и, говорит, на нас таким теплом посмотрел, что я поняла, что теперь вот в нашей жизни вот, ну вот словно все будет хорошо, как ангел, говорит, прям тогда сошел, такое тепло, они очень его били называли дядечкой нежно конечно бабушка рассказывает что когда он... они приехали он жил в квартире с общим коридором. Как сказать, квартира, это была комната. Эта комната, она же спальня, она же кухня, она же кабинет. И рядом же дверь в дверь жили совершенно посторонние люди. Не было ни канализации у него, не было ни воды, какой-то умывальничек стоял. И, говорит, такая высокая лестница. И вот, когда они приехали, конечно, они первым делом постарались обеспечить в Рудыке условия. Бабушка рассказывала, что еще посылал их пробежаться по дворам молодую, узнать, кому что-то нужно. Вдруг кому-то что-то, где-то кто-то нуждается, он старался всем помочь, но только так, чтобы э, точно он знал, что действительно люди нуждаются. Для бедных, э, которые совсем э, в тяжелом положении были, моя бабушка с прабабушкой, по благословению владыки, каждый день варили большое... э, еды и раздавали бедным. Говорит, вот так вот прям по ступенькам там стояла вереница, вот с, с плошками приходили люди тоже,
2: чтобы покушать. Святитель Лука представился 11 июня 1961 года на праздник всех святых в земле российской присиявших. Панихиды следовали одна за другой. Дом до отказа наполнился народом. Люди заполнили весь двор Внизу стояла громадная очередь Все время звучало и Евангелие Сменяли друг друга священники А люди все шли и шли Непрерывной вереницей поклониться владыке Поток стихал лишь в 4 часа ночи А затем возобновлялся Одни люди сменялись другими Лились тихие слезы О том, что теперь нет молитвенника Что ушел наш святой Отец Григорий часто обращается К проповедям и книгам святителя Луки Которые он оставил для нас здесь, на земле. В них много любви.
5: Святитель Лука в своих проповедях очень часто нам объяснял то, что мы должны верить себе, верить своей совести. Он говорил, поверь в то, что ты любишь. Поверь в то, что ты любишь, и ты начнешь любить. Если ты не поверишь в то, что ты любишь, если ты не поверишь, что тебе ч- ч- жалко человека. Ты ничего для этого человека не сделаешь. Но если ты будешь молиться, и молитве открываться Богу, ты поверишь себе, поверишь. Действительно, что этот человек заслуживает помощи, заслуживает э, любви, и ты начнешь и помогать, и любить. У нас есть Божье, у нас есть образ и подобие Божие. И один из его трудов, дух, душа и тело, объясняет, кто мы такие, как мы мы подобны Богу, и что Божье у нас заложено. И мы должны верить себе, верить своей совести, верить своим чувствам, верить своей вере, Господь настолько любит человека, что человеку дал возможность совершать свои дела, Божьи дела. То есть святитель Лука всегда говорил, что исцеляет только один Господь. И мы, как любимые его дети, получили от него возможность творить его дела. Говорят святые отцы, что «дай каплю, и из него Господь океан сделает» вот эту капельку мы можем дать, а с нее уже Господь через нашего великого любимого святителя целый океан сделает. Каждая капелька, она вроде капелька, но очень важна.
2: Из проповедей Владыки «Везде и повсюду, несмотря на успех пропаганды атеизма, сохранилось малое стадо Христова. Сохраняется оно и до ныне. Вы, вы, все вы, слушающие меня, это малое стадо». И знайте и верьте, что малое стадо Христова непобедимо, с Ним ничего нельзя поделать, оно ничего не боится, потому что знает и всегда хранит великие слова Христово. «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Так что же, если даже врата адовы не одолеют церкви его, малое стадо его, то чего нам смущаться, чего тревожиться? Незачем, незачем. Спешите идти за Христом». Много важных наставлений оставил для нашего спасения великий святой. Можно ли сегодня представить сон русских святых без исповедника Луки Крымского, врач благий и милостивый, монах-архиерей, твердый в вере и верности, святитель богослов, говорящий о божественных истинах устами сердца? Мы всегда можем обратиться к нему за помощью, как к живому, потому что смерти нет, а есть Пасха Христова. Отец Николай рассказывал, как в чудодейственной силе, подаваемой свыше по молитвам святителю, ежедневно утверждаются и священники, представленные к делу служения Богу на богоспасаемой Таврической земле.
3: Наша земля пропитана чудесами, особенно крымская земля. Здесь каждый клочок ее дышит святостью, дышит святыми, как древними, так и новыми, и нету различия в них. История связывает их одной землей, одной верой, Одной купель у крещения.
2: До новых встреч, дорогие радиослушатели. С вами была Юлия Бочарова.
1: Места и люди
3: Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.